0: Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes esta mañana alabando y bendiciendo al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque nos permite por medio de este canal tener el contacto espiritual y abrir la palabra del Señor para edificarnos. Estamos en nuestro ciclo eh, que trata de proyectar que reflejo unidad divina, aceptando a los recién convertidos, protejo a los recién convertidos. Yo voy a proteger a los recién convertidos, voy a cuidar de ellos, los voy a aceptar. Y hoy específicamente hemos decidido tomar por tema el defender a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Aquellas personas que requieren ayuda, que requieren socorro, que requieren auxilio. La debilidad vista desde ese enfoque es lo que hoy queremos ver hay diversas maneras de ver la debilidad, uh, puede ser débil en cuanto a la salud, débil en cuanto a la economía, débil en cuanto a la, lo emocional y hoy necesitamos que cada uno de nosotros procuremos en el amor de Cristo Jesús proteger a los débiles para ello hemos elegido el Salmo 82 en los primeros cuatro versículos y deseo que comencemos leyendo esos cuatro versículos para entender un poco de lo que la Escritura nos está trazando. Así que leamos Libro de Salmos, capítulo 82, versos 1 al 4. Vea cómo dice, los voy a leer todos de corrido. Dios está en la reunión de los dioses, y en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. ¿Qué texto más formidable, más desafiante en cuanto a su comprensión? para que podamos analizar por qué debemos defender a los débiles. En la iglesia debemos reflejar unidad a aceptando a los recién convertidos y dentro de toda la iglesia la, la conversión general. Hay muchas personas débiles que requieren que nosotros los protejamos. Estos versículos nos van a enseñar tres elementos fundamentales. Tres elementos fundamentales. El primero es que Dios es el que dirige el juicio. Dios está siempre en medio de donde se realiza el juicio. Lo segundo es que Dios rechaza el que se juzgue injustamente. ¿Eh? Dios no está de acuerdo con que se realicen juicios inadecuados, impropios, que no estén basados en justicia. Y tres, Dios muestra la conducta que debe de dirigirse, que debe de realizarse en el momento que nosotros juzgamos. Así que en esos tres, en esas tres instancias encontramos estos cuatro versículos. El primero observamos que dice Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ah, hay la intención, que Dios es el que preside el juicio. Ahora, expliquemos esto. ¿Hay más dioses que nuestro Dios, que el Dios verdadero, que el Hacedor del mundo, que el Creador? No, definitivamente no lo hay. No obstante, el pueblo de Israel sí tenía en su concepción la idea que existían otros dioses. De alguna manera hemos tratado... Eh, que las personas a veces creen en Dios, pero también creen que los demás son dioses y entonces les creen con cierta influencia, con cierta autoridad así que en la mentalidad en, en esa cosmovisión judía ellos veían la existencia de otros dioses y por eso cada nación, cada pueblo tenía sus dioses, pero también cuando sucedía un acontecimiento el cual ellos habían pedido a, al Señor, ellos se ufanaban y decían, no hay nadie como nuestro Dios, el Dios verdadero, el único Dios. Y, 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 y entonces se sentían fortalecidos porque observaban el actuar del Señor, del Todopoderoso. Así que este versículo tiene razón de ser. Si cada Dios juzga o juzgaba su región según la percepción y concepción del pueblo de Israel, el Dios verdadero era el que presidía el juicio, el que tenía autoridad sobre cualquier otro. Porque Dios decide hacer y no hay quien le interrumpa, no hay quien le estorbe en lo que él decide hacer. Dios efectivamente preside el juicio. Por eso es que dice acá, él está en la reunión de los dioses, aquellos que se reúnen a juzgar, aquellos que tienen la autoridad para juzgar y dice, ahí está cualquiera nación, cualquier pueblo, cualquier tribu, cualquier lugar que tenga un Dios y Dios allí está tenido en medio de los dioses, pero él, dice la segunda parte, en medio de los dioses emite juicio, juzga. Dios es el que juzga. Los acontecimientos de todo el mundo son sancionados por el verdadero Dios, por el Dios creador, por el Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. De tal manera que lo que está tratando de decir el escritor sagrado acá es que es necesario entender que el que emite juicios completos, absolutos, con toda autoridad, sobre cualquier autoridad, es Dios. Y claro está, por más que las personas abracen una creencia en algo que llamen Dios, no lo son. La Biblia dice que muchas personas van, cortan el tronco, le dan forma y de allí lo adoran. Pero... Todo ídolo y todo Dios de imagen es labrado por los hombres quienes le ponen ojos, pero estos no ven. Les ponen boca, pero estos no hablan. Les hacen oídos, pero estos no oyen. Les hacen nariz, pero no huelen. Les hacen manos pero no palpan. La creencia de los juicios divinos sin considerar al Dios verdadero son una realidad en la sociedad humana. Cantidades de personas creen en deidades que no son Dios. De hecho es impresionante. Que si nosotros observamos la historia humana, constantemente surgen posturas de y nuevos dioses. Posturas de fe, de deidades inexistentes, de deidades nuevas, de creaciones nuevas. Pero la Biblia nos enseña que hay un solo Dios, un Dios verdadero. Él es el que preside Dios el juicio. El escritor sagrado nos dice allí que Jajelohim, el Dios justo, es el que juzga. Eso nos está diciendo. Podrán haber mil cosas, mil llamados dioses, y el Señor estará allí, pero él presidirá el juicio porque él hace juicio él es el que juzga no hay nadie que pueda hacer juicio a la par del dios todopoderoso porque él es el único dios no hay otro dios no hay quien lo interrumpa en lo que decide no hay quien le adverse no hay quien le haga oposición él es dios entonces el primer versículo nos va a afirmar la urgente necesidad de reconocer que el verdadero juicio está en Dios. Y si Dios hace justos juicios, si Dios emite juicios con justicia, así deberíamos nosotros aprender a realizar los juicios en seguimiento del ejemplo divino de juzgar correctamente. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, si algo señalaban las profecías era que él no arguiría por su propio interés, por su propio deseo, no juzgaría a las personas simplemente porque sí. De hecho, Jesucristo cuando anduvo en la tierra, anduvo tan rectamente que cuando le hacían preguntas, él respondía tan categóricamente que las personas se admiraban de la manera en la que Él enseñaba. Y decían que enseñaba como quien tiene autoridad. No como los otros. Que enseñaban, pero no había en sus palabras, no había en sus actos, en los hechos, no había autoridad. Jesús cuando hablaba, siempre Él señaló que no estaba allí para para coger mérito para él, sino para darle gloria al Padre. Pero emitía juicios correctos, justos. Y eso, queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, eso es lo que nosotros debemos hacer en seguimiento a la forma en la que el Dios verdadero juzga. Cuando nosotros emitimos juicio, deberíamos darle seguimiento a esa justicia y procurar juzgar rectamente a las personas por ello es que el versículo 2 vemos que el señor reclama que cuando se emiten juicios debemos de eliminar a las personas impías a las personas que son carentes de amor que no tienen en su ser una manifestación verdadera de amor vean el verso 2 ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Mira cómo comienza ese versículo muy fuerte. ¿Hasta cuándo van a estar juzgando sin justicia? Injustamente. ¿Hasta cuándo? Y aceptaréis a las personas de los impíos. ¿Sabe? Si algo debería de existir en nuestra sociedad humana acá en Guatemala es que los jueces, los magistrados, los que hacen justicia, los abogados, los que hacen que se cumpla la justicia, los policías, cualquiera persona que esté en autoridad, debería de juzgar justamente y no debería de admitirse que alguien sin amor, sin afecto natural, emita juicio. Lastimosamente, la historia humana se enseña y se está eh, manifestando de alguna manera contemporáneamente lastimosamente quienes emiten juicios son corruptos se corrompen fácilmente y la biblia enseña que no debe de aceptarse cohecho no debe de aceptarse alguna situación en la que se haga justicia de manera parcial en beneficio de aquel que tiene plata porque tiene plata o del pobre porque es pobre. El juicio debe ser emitido correctamente. Ahora, nótese la referencia. Dios es el que juzga. El Señor es el que emite juicio en medio de los que se sienten a juzgar. Y si tú te sientas a juzgar, Dios está allí para emitir juicio. No deberíamos torcer el camino, no deberíamos de dejar de ser rectos para juzgar, sino que por el contrario debemos permanecer en rectitud para emitir juicio. Ahora, esto resulta interesante. Porque todos nosotros juzgamos. En el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que juicio sin, sin misericordia se hará con aquel que así lo hiciere. Es decir, que dentro del juicio debe existir justicia, misericordia. Las tres cosas más importantes de la ley era la justicia, la misericordia y la fe. Así que la justicia es un elemento muy importante. Y esa justicia nos va a permitir a nosotros emitir consideraciones con misericordia. Pero nadie, ninguna persona podrá realizar la emisión de un juicio con misericordia si esa persona carece de amor, si es impía si carece de piedad, si carece de, del estímulo interno necesario que le haga afable para con las demás personas. Dios juzga, Él preside el juicio, Él está en medio de los que juzgan. Pero así reclama el hecho que se juzgue injustamente. No podemos nosotros emitir juicio incorrecto, debemos procurar, debemos trabajar para hacer juicios correctos. Ahora notemos los versos 3 y 4 en donde el escritor sagrado va a indicar la actitud, la conducta correcta en el momento de hacer juicio. Dios es el que juzga. Ustedes no pueden seguir juzgando injustamente y ahora nos dice esta es la manera correcta de juzgar y me gusta como dice ahí el verso 3 defender al débil comencé diciendo nuestro ciclo eh, trata procura de que nosotros aceptemos a los recién convertidos como un reflejo de la unidad de Dios en nuestra vida. Pero el tema que hoy estamos tratando es defender al débil. Y acá ese versículo 3 dice eso, defender al débil y al huérfano. Cuando habla de débil y huérfano, de alguna manera se está haciendo un énfasis. Ahora, ¿por qué? Huérfano es una persona débil. Aquel que se ha quedado solo, que no tiene papá y mamá, que vele por sus necesidades y él todavía no tiene la capacidad para agenciarse de los medios por su propia cuenta, por su propia labor, por su propia voluntad de subsistencia, huérfano es aquel que no puede vivir solo la vida y requiere de personas en su entorno que le ayuden a llegar a la edad suficiente para que él pueda continuar con su vida solo. Por tanto, es débil. Todo huérfano es una persona débil. No es huérfano nada más aquel que ya tiene 20, 25 años, 30 años, se le mueren los papás y dice, ay, soy huérfano. No, huérfano es el débil el que carece de las posibilidades para el desarrollo de su vida. Entonces, eh, la primera conducta que debemos de realizar, en la que debemos manifestar, hacer juicio correcto, es en la defensa de aquellos que tienen debilidad. Por eso es que dice ahí el verso 3, Haced justicia al afligido y al menesteroso. Pero a mí me llamó mucho la atención el, el verbo hacer. Hacer justicia, hagan justicia. No se trata solamente de pedir que sean justas las personas, sino que cada uno de nosotros seamos responsables en crear, en generar, en hacer justicia a los que están en aflicción y a los que están menesterosos. ¿De qué manera puede una persona estar siendo afligida? Oh, hay una gran cantidad de elementos que podrían considerarse aflicción para el individuo. ¿En qué formas puede una persona sentirse menesterosa, necesitado, que está carente de algo en una gran cantidad de cosas. Pero la combinación nos dice defiendan al débil y afligido, pero hagan justicia a aquel que está afligido y al menesteroso. Aquí eh, los términos también afligido y menesteroso como que están siendo concomitantemente juntos, dichos de tal manera que es otro énfasis. Pero debemos hacer justicia. No solo debemos pedirla, exigirla, clamarla. debemos hacer. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad, toda vez que nosotros podemos de alguna manera hacer justicia para las personas, debemos buscar hacerlo. Si tenemos las posibilidades para defender al débil, debemos defenderlo. Al huérfano debemos buscarles protección hacer causa con el menos valido para que éste de alguna manera tenga mejores argumentos de vida mejores razones de vida y pueda proyectarse adecuadamente entonces notemos hay que defender al débil pero también hay que hacer justicia al afligido, al menesteroso el versículo 4 Inca totalmente la idea de una actitud superior. A ver, si yo defiendo al débil y al huérfano, yo tengo una buena actitud, una actitud correcta, una actitud de amor, una actitud con piedad. Si yo, en lugar de defender al débil y al huérfano, me aprovecho de su debilidad, me aprovecho con ellos, entonces yo soy una persona sin amor. Quiero contarles esto. Cuando yo era niño tenía 10 años de edad, 9 años, si pocos si y mucho 10. Pero la situación económica en mi familia era muy dura. Así que salimos a buscar trabajo con mi hermano el segundo. Él me lleva un año de edad. Y encontramos en un lugar que hacía tacones. Eh, femeninos, eh, eh, tacones, solo las hormas de los tacones que después se forran y se les ponen las tapitas y se pegan al calzado. Ese era el trabajo del lugar. Nosotros, pues, preguntamos si había trabajo porque necesitábamos dinero. Aquella persona nos dijo, sí, oh, fantástico, me parece bien, ustedes pueden venir acá, pueden crecer en la empresa y nosotros comenzamos a, a ir a trabajar. Hay un aparato que tal vez los que conocen un poco de carpintería podrán ubicarse, se llama canteadora. Sirve para afinar los cantos de las grandes trozas de madera. Pero allí habían dos canteadoras y una era muy específica para tomar el taco y darle vuelta y por un error mío yo me lastimé la punta del dedo pulgar de mi mano derecha al darle vuelta por poco si hubiera sido más profunda la herida o hubiera metido más el dedo me hubiera amputado el dedo el, el señor, el dueño, cuando vio eso, dijo, no, ustedes no sirven para eso, nos sacó. Nosotros teníamos 10 días de estar trabajando con él. y Aparte que tenía mi dedo malo, eh, le preguntamos si nos iba a dar lo que nos debía. Y él lo que nos dijo es, ustedes vinieron a aprender, ustedes no merecen un solo centavo, ustedes me deberían de pagar a mí porque les di la oportunidad de trabajar acá. Y nos echó, diez días después, con mi dedo malo, esa no fue culpa de él, pero sí fue injusto totalmente que él no solo no diera un solo centavo en beneficio nuestro, sino que me expulsara sin tratar de curar mi dedo porque mi dedo iba sangrando. Eso pasa en Guatemala. Cantidades de personas que contratan infantes y no les pagan que les pagan una miseria, se aprovechan de ellos en lugar de darles lo necesario para su vida. Y no estoy diciendo que los hagan ricos, pero sí debemos nosotros hacer justicia, porque las personas impías se aprovechan de los huérfanos, de los menos validos, para bien propio. Pero dice acá, libre al afligido y libre al menesteroso. Después de eso, fui y conseguí trabajo en un taller de enderezado y pintura en la zona 5. Hasta la fecha existe ese taller, es de apellidos Pais Urbina. Me encontré con un equipo de personas que me respetaron, que me dieron valor, y aunque era pequeño, todas las semanas me daban cinco quetzales en pago por haber llegado a trabajar. necesitamos que la situación en Guatemala cambie y usted y yo como hijos del Señor debemos de ejercer justicia hacer justicia li liberar defender a los débiles proteger a los débiles y en las iglesias hay muchas personas débiles explotadas hermanos que contratan personas para hacer el oficio doméstico les explotan y los dejan trabajando allí en sus casas el día domingo mientras ellos van a buscar la congregación no haga justicia, debe de hacer justicia y debe liberar a aquel que está siendo oprimido de la mano de los impíos aquellas personas sin afecto, sin amor abundan en Guatemala pero usted y yo que hemos nacido de nuevo, que hemos sido comprados con la sangre de Jesús y que nos perdonó los pecados a pesar de nosotros mismos y extendió sus manos para darnos la oportunidad de la salvación. Debemos trabajar en defensa de los débiles, en protección de los que están siendo lastimados, ofendidos. Debemos hacer justicia. Debemos hacer que los impíos, no se enseñoren de las personas débiles y allí en la iglesia queridos hermanos y hermanas debemos evitar la injusticia no nos aprovechemos de nadie no explotemos a nadie por favor en el nombre de Jesús cambiemos la actitud porque Dios es el que juzga justamente porque Dios es el que hace juicio y él espera que tú y yo hagamos un juicio adecuado correcto para la gloria de su nombre es importante que la iglesia cambie y desde el lugar de influencia tuyo donde estás ahí a partir de tu casa de mi casa debemos comenzar a ejercer justicia defender a los débiles ayudar a los menesterosos hacer justicia a los que están siendo lastimados, heridos y librar de la mano del impío a aquellos débiles espero que Dios te haya dicho algo espero que te sientas tan desafiado como yo a ser un cristiano que sigue los lineamientos de la justicia de Dios. Un cristiano que cambia las cosas. Te invito a que ores conmigo. Padre, gracias por tu amor, misericordia y fidelidad, por este desafío en tu palabra. Obra en el corazón de cada uno de, de nosotros. Toca nuestro corazón, cambia nuestro corazón, que tengamos amor y defendamos a los débiles para mostrar la unidad, para reflejar la unidad y que recibamos a esos nuevos convertidos, como esos débiles que necesitan nuestra protección. Gracias por ayudarnos en ello, te lo agradezco en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes. Este desafío espero que nos haga meditar en la urgente necesidad que tenemos. Que la iglesia del Señor Jesús sea precursora de justicia conforme Dios hace juicio. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta la próxima.